0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Film och Spelpodden med de hela podcasten där vi diskuterar spel och film Mitt namn är Nolle och med mig det har vi även Simon Hallå, hallå Dagens ämne, eller veckans ämne är Bästa grafiken där vi ska diskutera de spel vi tycker har bäst grafik och lite olika sätt att tänka på när det gäller hur bra grafik spel kan ha Sen ska vi även diskutera det vi har sett och spelat den här veckan vilket den här veckan har varit filmen The Spy Who Loved Me och spelet Beat Saber Uh, och där innan kommer vi att gå igenom den senaste veckans nyheter.
1: Uh, men först, hur har din vecka varit Simon? Jo, det har varit uh, förträffligt. Jag har uh, köttat via spel som fan så.
0: Jo, nu... du uh, har ju jag följer ju på Instagram och du har ju blivit lite bombat med varje dag så är det någon ny person som testar i VR-headset som du lägger upp på Instagram.
1: Ja, det blir som man bara alltså ni måste komma och Prova här och så kommer det en efter en och bara åh jävla kul coolt! Men då blir det att man kör samma demogrejer och bara titta på hur folk reagerar. Men du... alla hittills har ju tyckt att det har varit assnice. Awesome, så.
0: Ja, så det, typ så du skulle sammanfatta din vecka med två bokstäver, V och
1: R. Ja, i princip. Ja, men så, Hur skulle du sammanfatta din vecka? Du har, du har flyttat. Nej
0: Fem bokstäver, F-L-Y-T-T Uff. Ja, det blir rätt. Flytt, för jag har flyttat till en ny lägenhet, så om det ekar massa i min omöblerade lägenhet, my bad, jag ber om ursäkt.
1: Du har inte hunnit sätta upp dina ljudisoleringsplattor än, menar du? Nej, exakt. Men,
0: ja, så det är ju pretty dang, pretty dope, pretty lit. Nice. Det är väl det kidsen säger nu för tiden. Mm, lit AF. Da <laughs> bomb. <laughs> ja. Uh, yes. ja, så det är väl så det ligger till. Bra vecka helt enkelt. Uh, men vad
1: har hänt för nyheten senaste veckan då? Uh, jo, uh, först ut så har Sony sagt att de ska ha en officiell Playstation 5 reveal nu på torsdag. Mm -hmm. Och det låter som att det inte bara kommer vara någon, någon liten tease, utan nu kommer det vara liksom the real deal. Så alla hoppas ja. ju på att se något nytt, coolt ps 5 exklusiv spel. Och faktiskt, något gameplay för då är det där vi sa: Det enda de behöver göra nu är att leverera något vettigt gameplay så kommer alla på hype. Det Skulle vara skull för att de kommer med så här: allt. Det, vad heter det? Som Microsoft fick så mycket skit för
0: när de släppte Xbox One. Det där med att man behövde alltid uppkoppla på internet och man fick inte. Köra begagnade spel skulle vara as vad de kommer att annonsera på PlayStation
1: 5 nu. De försöker smyga in det nu, andra. <laughs> nästa försök här. Uh, nej, men så det, det är jag väldigt taggad på att se. När sa att uh, det är, uh, Torsdag den fjärde. Så
0: imorgon? Mm.
1: Ja. Wink, wink. Om, vi... <laughs> <laughs> om man ja. lyssnar på det där dagen det kommer ut. Exakt. En annan grej som gäller till fjärde är att Borderlands Collection är gratis på Epic Games Store. Jag är inte så fan av de spelen, men om man är sugen så kan man bara logga in och plocka det gratis fram till fjärde juni. Mm -hmm.
0: Jag kommer ihåg, så som du annonserade till oss var jag att du skrev i vår gruppchat typ något om Borderlands Collection är gratis. Ett trash-spel, men det är gratis än något som du skrev så...
1: Ja, gratis är gratis så. Det inte helt ja. men oh, om man är där så är det ju ganska bra priser på. Och i deras collections var det till en Borderlands 2 och deras Pre-sequel just där. ja. Så, så inte ettan, men de andra två och inte trean. Så det är lite så mitt emellan collection och ja. tycker jag då, men ja, ja. Om, man, om man gillar sånt så kan man logga in och skaffa det gratis. Om man gillar så man gratis ha. så. Sen, jag har ju suttit nu och försökt att läsa in mig lite mer på VR, mm. no shit, eller the, men och lite vilka nya headset som kommer och hur framtiden ser ut lite. Så först har vi HP, som ja, jag det och laptops och så, de gjorde ett headset för ett tag sedan som heter HP Reverb, mm. som är ett av de VR-headsetsen som har högst upplösning för det har typ 4K-skärm per öga. Så det är en av dem med absolut högst upplösning. Det är högre upplösningen där det in Index som jag har köpte. Eh, och de har en ansats sin Generation 2. Så en uppdaterad version som de har jobbat med tillsammans med Valv. Så den är väldigt lik ett Valve Index. Fast du behöver inte rigga upp kameror i rummet utan den trackar från headsetet och utåt med kameror på själva headsetet. Och typ. mm -hmm. eh, och eh, där kommer det kommer ju vara ett väldigt bra alternativ för folk som vill köpa in sig i VR. För det kommer konkurrera direkt med allting som Oculus har ute. Deras Oculus Rift S. Det här kommer vara som en mycket bättre version av det i princip. Mm. För typ samma pris. Så ja, det kommer bli intressant. De har inte riktigt sagt när det ska släppas. Men coming soon står det. Så någon gång i höst kanske. Mm. Men sen... Eh, en annan intressant nyhet eller de har prat, de hade en konferens där de pratade om vilka framtidsplaner de har för VR som en plattform i princip. Så först har vi gått från att du måste ha ett headset inkopplad i en dator med massor av kameror runt omkring till ett standalone att allt är inbyggt i headsetet. Men att då får man kompromissa så mycket på grafiken. Så nu har de Nästa steg som de vill utveckla är att använda sig av nya 5G-nätverket och streama spel direkt till headsetet. Fan, det låter ju
0: farligt, man får väl corona av 5G-nätverket om jag ska tro alla på Facebook rätt?
1: Ja, alla på Facebook har väl alltid rätt, så stay away. Huh? Uh, nej, men så, och det skulle ju kunna göra att de kan bygga mycket mindre, lättare headsets för att de inte behöver bygga in all... all ...all prestanda i headsetet. Och... ...ett mellansteg till det... ...innan de har hunnit bygga in 5G... ...i headseten är att... ...man ska kunna streama spelet... ...till sin telefon... ...som har stöd för 5G... ...och koppla sin telefon... ...till sitt VR-headset. Mm. Så... Det, ...jag tycker det är intressant att se lite vad folk... Eller vad de försöker jobba fram. Och vad de tror kommer bli nästa grej. Nästa all, grej som allt du kan liksom, lägga massa pengar på. Liksom. Du sitter där ja, och bara brinner
0: i fickan. Jag måste spendera mer på VR.
1: För må målet är ju liksom att de ska bli mindre och mindre och mindre. Och bättre och bättre och bättre. Och till slut blir det bara som ett par vanliga solglasögon i princip. Mm -hmm. uh, och det här är som mellansteg som de har. Att först, först kommer man behöva koppla till sin telefon. Och sen till slut kommer det bli så bra så att de bara bygger in det direkt i headsetet och sen efter det kommer de kunna bara göra det mycket mindre och smidigare. Typ. Så. Vi får se. Om fem år kanske folk går runt med 5G och streamar spel direkt till sina standalone headsets. Men ja, vi får se lite hur det går.
0: Framtidens var...
1: Exakt. Men det var de uh, nyheterna som jag hade skrapat fram den här veckan.
0: Mm -hmm. ja, jag har nog inget fler mer att Rapporterar, jag hitta gete, men noll har försökt några någon filmnyhet över
1: nollar hänt på den fronten tydligen. Ja, det står ganska still på filmfronten, ja. överallt känns det som.
0: Så då skiter vi i filmhoppar in på vårt huvudämne, vilket har med spel att göra, den bästa grafiken. Mm. Uh, för vi ju om snyggast filmerna för några veckor sedan och vi har film och spel på då måste vi återanvända varje ämne på båda.
1: <laughs> Exakt, Både film så när och vi spel. snackar soundtracks för film måste vi ha soundtrack för spel och snyggast filmer. Snyggaste spelen Det är bra,
0: då får man ju dubbelt så många avsnitt för varje ämne mm. en... It's genius Nej, men bästa grafik mm. Det är ju Ja, det, det är inte en så lätt fråga som man ska kunna tro Tycker jag i alla fall Vad som är bäst grafik
1: Nej, för det Vi har ju splittat upp det lite Eller när vi, vi diskuterar lite så kommer vi fram till att det... Vissa spel kan ju vara Väldigt, väldigt imponerande Rent tekniskt Att de har liksom ...bäst texturer eller snyggast ljussättning, men sen vissa andra spel som har en så egen artstyle, style det man ska säga. Mm -hmm. det, det blir svårt att säga vilket som är snyggast, eller om det är lika snyggt, men båda gör ju där det sätter ut för att göra väldigt bra.
0: för Jag skulle säga att alltså ett tekniskt snyggt spel är ju nog mer alltså, realistiskt och kanske snyggare i stunden, men de lite mer konstnärliga som har mer en specifik artstyle är de som tenderar att åldras bättre. För att mm. samtidigt som ett, tekniken fortsätter utvecklas kan spel som använder tekniken bli snyggare och snyggare och snyggare, och då blir det snyggare än om innan. Har man en specifik art style så det gör ju så att det åldras lite bättre. Om um, ett spel till exempel som jag tänker på som har en lite mer konstnärlig stil som åldras väldigt bra är ju Zelda Wind Waker. Uh, mm. Alltså jag har ju bara spelat HD remastern så det är även lite det tekniska insläpp där i. Men vi spelade, era, eller jag spelade första gången för, haha, fyra år sedan kanske. Och då var jag kanske 15 år gammal eller något sånt ja. Och jag bara ändå blev blown away av ett snyggt då. Mer än liksom, hade det kommit ut samma år som vi spelat som sagt HD Remaster. med liksom Artstein och få för det samma. Så hade jag blivit imponerad. Men nu var jag 15 år gammalt.
1: Och så... Ja, för, för sättet som den så artstilen på det här spelet gör ju så att det spelar ingen roll hur HD-texturerna är. Nej. Det, det, för det, det är liksom irrelevant. Det gör ingen skillnad för att det, det är så det är lite så här vattenfärgstil stil eller så här cell shading jag. som var en populär teknik där man splittar upp färgerna i lager så det ser mer tecknat ut liksom.
0: Men som Wind Waker det är mycket man åker på vattnet i där och på havet och vi tycker spel C- och så Det är något jag sett många streamar nu för jag har inte spelat det själv, men det är väl nästan känt som ett av spel som har liksom mest realistiskt vattengrafik och vattenfysik. Mm. Och det ser ju fantastiskt ut, men om några år kommer det säkert att det liksom se lite föråldrat ut samtidigt som Wind Waker fuffade det vattnet i det där spelet som är så Väldigt unikt. Fuffar det lika bra ut nu som det gjorde när det kom ut, mer eller mindre?
1: Mm. Nej, jag kommer ihåg. jag körde ju Wind Waker när det kom ut på... Eller inte direkt när det kom ut, men jag körde ju Gamecube-versionen också. Och den mm. ser ju typ lika bra ut som HD-versionen. Mm. Gamecube-versionen ser ännu mer tecknad ut. Men det... de la till lite mer ljuseffekter i när de släppte om det, typ. Men det är ju tecknade... ser ju fantastiskt ut. Ja, det är ju den tecknade
0: biten som typ är det snygga i varje spelet.
1: Mm. Nej, men det... jag tycker många av de spelen som satsar på har ha liksom lite mer tecknad stil... Tjänar ofta på det mm -hmm. som är, ett, ett spelare körde som heter Firewatch oh. Som kom för, för några år sedan Som är typ En av de spel som klassas som en walking simulator Antar jag, för det, det händer inte jättemycket Det mesta att du går omkring och suger upp Världen och står in när du kör
0: ja, Jag har inte spelat det med det sättet Man går typ och pratar om walking talk i hela spelet eller?
1: Ja, exakt du, du, är, du spelar som en oh, Firewatch och du har ett utsikstorn och sen så har du radiokontakt med en som har ett annat utkikstorn som är några kilometer bort. som du precis kan skymta det här i horisonten typ. Mm. Och sen så, ja, det är mest att man, man utforskar skogen och ja, det, det är ju någon liten story runt omkring det. Men det var mer liksom fokus på karaktärerna och världen och stämningen så. Mm. Men där hade de ju väldigt så minimalistisk stil. Mm. Att, uh, ja, det ser lite tecknat och, li och väldigt så här, smooth ut. Det är inga, inga super-HD-detaljer på alla grässtrån utan det är, mer, det är mer symbolen av en skog, symbolen av träd. Eller liksom det, och sättet att de jobbar med färg, huh? det är så här perfekt spel att ta screenshots av som bakgrundsbilder. Huh? För det, ja, det är så snygg ljussättning och använd användningen av färg passar så bra.
0: Huh? Något just uh, så so minimalistiskt? Fick man tänka på ett spel Limbo oh, Som också right. är liksom där Man ser ju typ bara skuggor Sådär silhuetter Men där är ju verkligen stämningsfullt också Minimalistiskt och stämning Jag det sa ju väl också om
1: Firewatch det är liksom, Man bara suger in hur Creepy stämningen är också Och just det där alltså, Om du ser en screenshot bara på avstånd Så ser du direkt att det där är ju det här spelet Exakt och... det, det blir så ikoniskt Jämfört med spel som försöker vara tekniskt realistiska ser må många väldigt lika ut.
0: Ja, alltså Limbo, jag har inte spelat där faktiskt, men det är ändå jag har skitydliga bilder i huvudet av hur spelet ser ut. Mm. Eh, bara för att det är så en lik stil till just det här spelet. Men nu har vi ju om man hoppar tillbaka till en andra kategorier vi snackar om, de mer tekniskt snygga spelen. Eh, mm. Tycker jag Uncharted 4. Ett väldigt bra exempel på det som ja. kom ut 2016 tror jag. Och det har ju åldrats väldigt bra men jag kommer ihåg när man spelade när det kom ut hur bara sjukt snyggt det spelet var.
1: Och något ja, det var ju verkligen ett, ett leap fram från där man har allting man hade kört innan men det var också på den tekniska delen.
0: Det var också, jag kommer ihåg när de hade trailersen till det där spelet gameplay och liksom vanligtvis i sådana, så typ Watch Dogs trailer var ju typ tio gånger snyggare än riktiga spelet sen när det kom ut men ja, man har ju
1: vant van sig vid att ta allt sånt med ny på salt att bara, det, det är bara demon, det är klart det ser asnyggt ut, ja. men det kommer inte vara så sen när man faktiskt kör det och
0: Uncharted 4 gameplay trailer man bara, pff, ja, skena som om liksom, som att det kan vara mm. så här snyggt, så kommer du ut och bara fan det är ju så snyggt <laughs> Mm. Och något som alltid sticker ut stack ut för mig när jag spelar är som jag skulle säga är en typ del av grafiken. Jag tänker på grafiken är, det här är en del när en av karaktärerna, eh, liksom man bara ser hennes ansiktsuttryck. sån typ skådespelar med ansiktet. Jag antar att det är genom motion capture. Och det är typ, mm. jag har aldrig bara, man bara jävlar vad jag bara känner det här. liksom de säger ingenting, utan nu kan man typ skådespela som att det vore en film där man kan använda ansiktsuttryck. Mm. För oss som har spelat det så är det delen när de, Naif, hittar Nate, heter han ju. Nej? Mm. Ja. Jag blandar annat på dem med Nathan för att alla tycker att man ska spela honom. Men när, när de hittar um, någon skatter något. Vad heter hon? Elaine va? Hans fru. Mm. Och hon typ tittar på honom men han blir så exalterad och har hittat skatten Och hennes ansiktsuttryck när hon står och tittar på honom Och kameran bara liksom hänger på henne Och jag bara, shit, det här är ju som en film Jag kan läsa hennes ansiktsuttryck Och det var så subtilt gjort Och så snyggt Och jag bara, oh my god
1: Och det, det är ju sånt där så alltså, tekniken har blivit så bra Så att man kan göra Sådana scener Exakt. Och då att tekniken ger mer utrymme för kreativiteten. Liksom. För förut kanske man har strävat efter det, men det går inte att göra så pass små ansiktsuttryck så att man plockar upp det. Och då blir det svårt att göra sådana scener på ett trovärdigt sätt.
0: Jag som typ Wind Waker där
1: i fällan. Det, liksom, det är ju
0: snyggt, med alla ansiktsuttryck där är ju as liksom tydliga för att man ska kunna läsa vad personerna känner. Mm. man kan inte riktigt ha den detaljrikedomen Men när jag fyra alltså sagt Det var så himla subtilt Men man kunde läsa av hennes känslor
1: Och man bara, det här är inte så riktigt <laughs> typ är bara ett spel, men jag kan ändå liksom Känna det hon känner Jag, jag kommer ihåg när jag köpte mitt eh, Playstation 3 Och köpte med Uncharted 2 ja. Och jag, jag startade upp det Och bara Oh my god, det här är det snyggaste jag någonsin sett Alltså mm. shit Och jag kommer, jag kommer ihåg när man man går i snön i början ja. och när man såg att hans uh, Nates jeans frös ner till, liksom att upp till så mycket man vader i snö så frös byxorna typ. Ja. Och man var oh, oh my god, oh, shit så mycket detaljer, oh my god, det, ser ut... Alltså, det kan inte bli mycket bättre så här. Jag kommer ihåg, jag tänkte att nu, nu måste du ju... jag tänker det varje år att snart kan det inte bli så mycket bättre när jag har liksom nått en punkt där det borde plana ut. ja men sen kommer det ändå något spel varje år som bara, asså shit, det här, bara bl totalt blow me away. Huh? Och typ nu, när man, efter man har kört Uncharted 4 och sen går tillbaka och ser Uncharted 2 och 3 så ser det ju tecknat ut i ja, jämförelse. Ja. Som en säger, CG-film. Och Uncharted 4 <laughs> ser ut som en riktig film typ Det, där liksom... det, är, det är inte riktigt där Men den, ja Nej, men jag Det är inte hopp mellan dem
0: jag med Det är där vi sa att liksom, de konstnärliga spelen Åldras bättre På så sätt Uncharted 2 såg helt sjukt ut när det kom ut 2009 Eller när det nu var Men 11 år senare så liksom Då har spelgrafiken utvecklats Så pass mycket förbi där, Det här kunde göra året Så liksom men för mig var GTA San Andreas samma sak. När det kom i 2004. Jag var typ mm. 9 eller 10 då. Och jag, liksom, jag och mina kompisars hjärnor bara exploderade av hur verkligt det såg ut. Man bara, herregud, kan det spel se så här bra ut? Och sen tre år senare eller fyra år senare kom GTA 5 nej, GTA 4 ut. Mm. Och då, då direkt var man bara, ja yeah, GTA San Andreas, ja yeah.
1: Det ser blockigt och platt och. Ja, och alla så här,
0: allas ansikten typ på massa, ser så fyrkantiga ut.
1: Mm. Och det, all, alla's facial expressions ser liksom påtapade ut på en ansiktsform <laughs> i princip. <laughs> ja,
0: det, är, det är inte alls det su, subtila grejer man hittar en den 4 liksom.
1: Mm. Men jag, jag tycker ju. Jag, jag är ju lite nördig på så här det tekniska också. Jag tycker det är skitkul att se vad folk hur utvecklare liksom försöker pusha the bleeding edge varje år och mm. ligga i framkant med liksom vad vad går att göra med texturer och ljussättning och grafik och när de släppte de här grafikkorten med bara ray tracing och jag bara åh jävlar vad och hur det var spännande att se hur det ser ut liksom och före efter ut med ray tracing utan ray tracing mm. Och det, och det är sånt som alltså. Om man. Om man inte tänker på, det eller vet om det innan så är det ju inte, alltså, det är ju inte så här natt och dagskillnad. Men det ger ändå ganska mycket i vissa spel. Typ ett, ett spel som ett av de senaste spelen som jag har på den här listan, var Metro Exodus, mm -hmm. som jag körde tidigare i, i år. Och eh, där det, det spelet hade ju bland det mest realistiska ljussättningen jag sett mm. i något spel. Och där alltså man typ, karaktärerna är liksom inte riktigt i samma på samma nivå som ljussättningen är. Att ljussättningen är verkligen en highlight i spelet, men just när de använder det där ja, för de som inte vet ray tracing är ett annat sätt att rendera ljus, typ att man mäter hur ljuset studsar på olika ytor. Och räknar in det. Och det är så man har gjort i så här CGI, datoreffekter i Hollywood och datanumerade filmer. Mm. När du inte behöver göra det real-time utan det är okej okay att det tar en minut att rendera en bildruta. Men det har varit så krävande förut så att det inte gott gått att göra i spel i real-time. Men nu har grafikkorten blivit så bra så att det går att göra en förenklad form av det. Mm. Men och där. För, det som är kul med ray tracing är att då behöver liksom inte en konstnär eller de som designar spelet måla in hur ljuset ska vara i alla omgivningar.
0: Nej, då är det bara datorn som liksom
1: bap 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 så där så här ska det se ut. Ja, så liksom du i Metro så är det ju ute mycket eller det är open world och då är det liksom du har en sol och det är enda ljussättningen du behöver för sen räknar spelet ut hur solljuset bör studsa på allting och så ser det ut otroligt realistiskt ut.
0: Och den räknar man i fall med liksom med sten eller vatten eller så, va?
1: Ja, precis. Som det är sten eller vatten eller glas och ljuset färgas om det studsar på en röd klippvägg så ser man att det blir som ett studsljus som blir det, hela, hela miljön färgas efter omgivningen man är i. Liksom. Mm. Så det många gånger där man liksom bara Åh, oh, herregud, vad snyggt. <laughs> man, man, man tittar ut genom någon klipp eller man har gått in i någon grotta och ser det ljuset sipprar in, typ, och man bara... Alltså shit, det här... Det här... Det var, det var ett av de stunderna när man blev lite så här blown away också och tänkte, alltså shit, nu kan det ju knappt bli så mycket bättre. Mm. Och... Ja, jag tycker det är så kul att se just på den tekniska biten också, hur man pushar högre, högre upplösning och framerate och texturgrejer och... Ett av de mest kända spelen rent tekniskt är väl Crisis Som var så extremt före sin tid på allting på det tekniska. Och liksom så många grafiktekniker som var först i Crisis som alla andra tog efter det. Och liksom satt standarden för hela generationens grafik typ. Och det var resultatet av vad man kan göra när man gör ett spel som är bara till PC. Då du inte behöver tänka på att du måste kunna skala ner det och köra på konsolerna också. Utan du bara, allting vi kan göra, trycker vi in. Och sen får liksom, det var någon annans problem sen att skaffa ett tillräckligt bra dator för att köra det. För när, när de släppte det fanns det ju inget grafikkort som kunde köra det på högsta. Nej. Och det var liksom, det var fint Att det är inte tänkt att du ska kunna köra det här på högsta just nu. Men om några år kanske. Och jag... Jag tycker, jag tycker det är ett ganska bra sätt att tänka. Att man försöker vara lite futureproof. Men det är många som inte är där för att de får så mycket skit. För att de... Då säger folk att ah, det är så dåligt optimerat. Jag har köpt bästa datorn jag kan. Och jag kan inte köra på högsta. Vad är det för skit liksom? De har fuckat upp. Men... Jag, alltså det, det handlar ju mer om hur utvecklarna promotar sitt spel typ. Som... Red Dead Redemption 2 som släpptes nyligen. Det fick jag också mycket skit för att det var dåligt optimerat. Men det är också att de har valt att låta en trycka upp allt mycket högre än vad som är rimligt om du vill. Mm. Men det är inte tänkt att du ska vara tvingad att göra det för att ha bästa upplevelsen. Så då är det liksom, antingen så tar vi bort de här inställningarna så att alla kan maxa det och tro att de köper högsta och var nöjda och glada eller så låser vi upp de här extra inställningarna.
0: Jag tycker väl det större så. problemet tycker jag är som liksom Crisis. Det är ju typ bara sålt som det som har bäst grafik det är typ
1: där det säljer sig på. Ja som alltså memet Can it run Crisis. Ja det
0: är liksom då är det ju grafiken generellt något av det minst viktiga när man spelar ett spel tycker jag. Mm. Eller liksom om allt annat är bra så kan man förlåta dålig grafik ofta. Mm. Eh, Medan bra grafik på ett spel var. Tråkig gameplay och dålig historia inte kommer att vara spelbart ändå. Nej. Så det är ju det bra att liksom någon pushar. Men det är ju också om det är, det är den enda säljnings. Liksom det enda man har att sälja spelet på så. Eh, då tycker jag att det finns bättre saker att fokusera på. Som typ du Red Dead Redemption 2. Det är ju bra utöver grafiken också.
1: Mm. Ja, jag tycker. Alltså Red Dead Redemption 2. Jag skulle säga att det är ungefär på samma nivå som Uncharted 4 Men på en sjukt mycket större skala mm. Och sen, det visar ju på ett sätt hur före Uncharted 4 var Men samtidigt också hur, hur tekniken har gått framåt Att det går att göra så på en så pass stor värld För Red Dead Redemption 2 var också ett sånt spel jag tänkte bara, alltså shit, nu... Det går ju inte att gå... Har det bättre än det här, det måste ju liksom... Det måste plana ut! Det går inte att ha att det blir så här mycket bättre varje år, när man liksom rider runt där. Och man ser hur långt som helst. Och man, vanligtvis brukar man ju se att träden bara blir som en suddig blurr 2D-bild en bit bort. Men här var liksom, jag såg aldrig något att gräset slutar läsa in eller att saker börjar se sudda ut i bakgrunden. Och man ser liksom molnen som kastar skuggor och rör sig över bergen och dalarna om man bara alltså alltså shit. Wow. Mm -hmm. Det ja.
0: men om vi går tillbaka till uh, ray tracing så mm. är det ju ett uh, spel som uh, nyligen annonserades ska få uh, Minecraft. Mm, som det. ofta är lite Grafiken där är ju lite mimad och, Men jag skulle ju Vilja påstå att det egentligen är En av världens bästa grafik Eller liksom en av spel grafik. Bara för att det är så ikoniskt Och om man jämför det med Uncharted 2 Som vi tog upp förut, jag tror båda kom ut typ samma år Men som mm. du sa Uncharted 2 såg ju bättre ut då Men idag Minecraft ser typ likadant ut som gjorde då och är fortfarande lika fina att spela med Asanjarto 2 som du sa. Bara ser lite konstigt ut. Mm. Och det är ju, och sen sagt, den här blockheten i Minecraft har ju blivit så ikonisk och liksom. Det går ju inte. Ja, det är liksom. Blockheten är blockiet Minecraft, helt enkelt. Det är synonymt med varandra.
1: Mm. Så, så fort man ser ett annat spel som har block Tänker man att det här ser ut som Minecraft
0: Ja exakt och jag tycker många andra spel Som har något liknande Med så här gräv och bygg grejer Om man gör mer komplicerat Än att allt bara är fyrkanter Så börjar det se sämre ut tycker jag nästan
1: Ja det är som när man ser folk Som har moddat Minecraft jätte, Jättemycket oh. Med så ja oh, Superduper högupplösta texturer Och allt ska se så mycket mer realistiskt ut och samma nu när de har släppt en tidig version av ray tracing i Minecraft. Det är så här. Alltså tekniskt sett så ser det ju bättre ut. Ja. Men rent estetiskt så vet jag inte. Alltså. Nej, det är mer. Man alltså, tappar ju lite den här känslan som är i vanliga basic vanilla Minecraft. Ett
0: ord som jag skulle passa på grafiken, där är ju skärm. Det är liksom skärm grafiken. Mm. Det är liksom det är Minecraft är helt enkelt. Det är där den grafiken är.
1: Och även, även fast det är så simplistiskt och att så lågupplösta texturer och liksom skuggorna är och rent tekniskt skulle man säga att det, det, det är dåligt. Men det lyckas ändå ha så fina miljöer mm -hmm. just eftersom det ser annorlunda ut varje gång man spelar och man går ut och forskar. Ja. Jag tycker oftast varje värld man startar så är det någon gång man klättrar över någon kulle och bara, wow, shit vad, vad snyggt liksom. Ja, och det, ja, och just att det funkar lika bra nu som det gjorde när det kom. De har ändrat lite texturer, typ, bara vissa så här block. Men det är allt, mm. annars är det ju typ exakt samma
0: grafik. Mm. Och det är populärare nu än vad det var när det kom ut för över tio år sedan. Och det är liksom, ja men det tilltalar ju lite till hur väl, eller hur bra den grafiken har åldrats. Och jag vill ju minnas att det liksom fick lite skit när det kom ut och folk bara, det ser så dåligt ut. Och det kom så många minecraft kopier som hade bättre grafik. De hade liknande gameplay fast bättre grafik. Och de försvann ju direkt, för de hade inte den där skärmen.
1: Mm. Äh, jag, jag kommer ihåg första gången jag provar Minecraft så var jag lite skeptisk. Jag bara, vad det här för piss i Det ser ju skit ut ja. liksom. Och sen när man väl satte sig och bara... Hah. Det funkar liksom. Ja, men det, Eller, är det, alltså, man, det, det är ganska nice. Ja. På sätt.
0: Så när det sätt. Liksom, alltså jag vet inte när det kommer se omodernt ut. av så alltså speciell stil så det liksom kommer ju alltid se bra ut. Mm. Det är typ som så här, det här var ett random exempel. men jag bara för att jag såg bitar från där här om dagen. Disney släppte ju en film som heter Fantasia typ 1940. En mm, animerad film som är gjord till så här klassisk musik. Och den har en skitspecifik stil eller inte skitspecifik, men den är väldigt så här den har ju en, en speciell stil, och den är ju typ 80 år gammal, men den ser fortfarande bra
1: ut. Mm.
0: Med, Medan en film som typ första Toy Story som kom ut 1995, som var den första full eller liksom full-längd CGI-filmen, ser lite off ut idag.
1: <laughs> ja, alltså om man om man jämför med typ Toy Story 3, så ser man ju ändå att det här har blivit bättre ja. det, det, jag i alla fall kan inte sitta och säga att ah, Toy Story 1 har så mycket mer skärmig utan det är bara att det, det gick inte att göra bättre då och nu går det att göra bättre exakt så.
0: och det är där jag tänker att liksom Minecraft kommer att vara som för ta i sånt för att sådär tio år är populärare nu än vad det någonsin varit och ser lika bra ut det kan ju vara, fortsätta vara populärt länge som helst liksom. det är ju dem. det som gör så att det är så liksom tidslöst på något sätt att andra spel kommer och går men <laughs> Minecraft är konstant
1: mm. ja, det, det är lite intressant på att tala om så här, datanimerade filmer ja. och jäm, jämföra det här med spel ja. så kommer kom ihåg jag, jag läste någon artikel när man recenserar Super Mario 64 mm. som kom ut typ 97 eller 96 när det kom ut och bara, alltså det, det ser ut som det ser ut som en datanimerad film. Det ser så jävla bra ut liksom. Och nu sitter man bara... Ja, visst. Men eh, sen, sen hörde jag samma kommentar igen. Om Roger and Clank som kom till Playstation 3. Oh. I recensionen som också. Alltså det ser ut som en Pixar-film fast i spel. Och inte riktigt riktigt där typ. Men eh, sen när jag körde Roger and Clank på Playstation 4 då fick jag den känslan att det här ser ju ut som en, en datanimerad film. Mm -hmm. Och i spelet hade de ju bitar från filmen. För de släppte ju en datanimerad Ratchet Clank-film i samband med det här spelet. Och det går ju att klippa ganska seamless mellan det som är från filmen och det som är direkt i spelet. Mm -hmm. ja. Och det, det visar ju också att nu, nu har det kommit så långt så att man kan matcha det. Och samma med typ Kingdom Hearts. Mm. Kingdom Hearts 3 som kom nyligen har ju bitar från... Frozen i. Jaha. Ja, där kan man också kolla jämförelser från hur, hur, hur ser det ut i filmen Frozen och hur ser det ut i spelet. Och det är chockerande nära. Och då är
0: ändå Frozen inte för att jag gillar den mycket men helvetet var snyggt
1: animerad Mm. Det liksom... Och där, där har vi liksom monster dator farmar som oh. sitter och har flera dygn på sig och pumpar ut en bild rupa. Där har vi
0: liksom hela Disneys maskineri som bara pumpar in mm hårdvara och pengar i den filmen. Liksom.
1: Och så tänker man... Ja, men gör något som ser likadant ut... Fast gör det 30 gånger i sekunden... Stadigt på direkt... realtime från en vanlig konsol. Oh. Så är det ändå sjukt att... Jag har kommit så nära. ja Alltså det är några, några spel... Jag skulle bara vilja ha lite shoutout till... Lite snabbt.
0: Ja, oh. shoutout to the homies, liksom Ja,
1: exakt. Och ett spel... Som jag blev helt blown away av uh, Assassin's Creed Unity mm -hmm. Som fick otroligt mycket skit För att vara så dåligt optimerat Och trasigt och buggigt och dålig framerate Var det där som och... var i Frankrike? Ja.
0: Fan vad dåligt optimerat Det gick ja. <laughs> inte att och, spela
1: Och fair enough Allt där Men också ljussättningen där Var lätt det snyggaste jag någonsin hade sett När jag körde där mm -hmm. Solljuset sippra igenom och ljuset är så här de här superlyxiga interiöra bitarna. Och glänser på gulddetaljerna om man bara. Alltså, shit. Här kan man ta en screenshot. Och jag hade köpt att det var liksom ett foto från, de, från något museum någonstans. Om man bara tar bort karaktärerna. Det var, det var så helt insane. Det var mycket bättre det var än där som kom innan. Eh, och sen ett annat spel som jag bara vill nämna är ju Mirror's Edge.
0: Ja, det är något det konstigt hållet då. Ja.
1: Uh, som, och det, det är också man kan se en screenshot på det där är därför Mirror's Edge man ser det direkt, ja. just för att de, de har så specifik egen design med att uh, allt är vitt och klint st sterilt, modernt oh. nordisk design eller man ska säga uh, och sen just att highlighta vissa grejer med superstarka färger, mm -hmm. som rött eller gult eller grönt och, och det, det är ett sånt spel, det ser lika bra ut nu så när man körde då, mm -hmm. även om karaktärerna ser lite mer cartoony ut så känns det som att det har blivit en del av stilen nu, även om de försökte vara så realistiska de kunde då säkert, så känns det ändå som att det funkar fortfarande. Ja. Och det tycker jag nästan ettan ser typ bättre ut än tvåan, som gick ännu mer på att allt skulle se mer realistiskt ut. Och då blev det inte lika lika mycket punch i det, Någon man ska säga.
0: Nej, exakt. Jag, jag, jag har inte spelat Mirror's Edge, men... Jag vet ju ändå stilen. Det, liksom, det känns som att om man har en så känslig stil. De fixar inte Broken. Blir inte så. Här, mm. äh, nu måste det se mer realistiskt ut. Fallet mm. som jag förstår är att de, det känns som att de försökte göra det. det är bara Om man så här, kommer Minecraft 2. Och det ser ja. så här, skits bra ut om man. <laughs> det skulle inte funka. Mm. Minecraft 2, now with circles, liksom. Mm. Nej, men så... Det är väl typ det jag tycker är... Sl vet jag vet om inte, men slutklämmen. Att liksom... Tekniska spel... Det är det som gör så svårt att säga bästa grafiken. För den bästa grafiken idag... Jag skulle säga typ, mm. idag så är det typ Red Dead Redemption kanske två som har bäst grafik. Typ, idag. Tekniskt sett. Mm. Men om några år så kommer det säkert... Bli samma som Uncharted 2-ligheter Och San Andreas, att man tittar tillbaka på det. Eller som när man ser första Red Dead Och det ser inte jättebra ut längre Jag menar, det är ju fine Och det är sånt som måste göras att kunna fortsätta pusha Men Det är ändå lite underskattat tycker jag Att ha lite mer konstnärligt, ha en mer Lekfull artstyle Eller något som är mer unikt i ditt spel
1: Och det, det, är, det är väl så att de, de spelen som pushar det tekniska Så mycket är liksom Det är nödvändigt att ha de spelen Ja för att sen finns liksom den tekniken ute och sen de som gör något kreativt av det kan plocka av det. Exakt,
0: så det är väl ja, det är därför båda liksom är värdiga och båda är liksom ja, men båda behövs
1: och båda är olika sätt att se på bästa grafik på. Så jag är ju, ja, jag är ju väldigt taggad på att se hur next gen nu efter det år kommer vi vara in i nästa generation och se vad nytt folk kommer på. Mm -hmm. Och vilket vad folk väljer att fokusera på, liksom. Om vi kommer... De kommer fortsätta pusha högre, högupplösa texturer och högre upplösning och så. Eller om man kommer liksom bara kunna göra mer kreativa spel. Med extra prestanda så känns det som att det borde öppna nya möjligheter på hur man designar spelet. Mer än att bara pusha det tekniska för, för att, liksom.
0: Ja, exakt. Ja, jag har något som vi kan säga på det huvudämnet. Jag tycker det var en liten summering där på slutet. Har du något du vill lägga till?
1: Nej, men det var de jag ville passa på. Och highlighta bara.
0: det finns ju många snygga spel där ute. Och många spel som var snygga som inte
1: längre riktigt är riktigt där. <laughs> mm. Men om vi går vidare till där vi sett och spelat i veckan. Så tänker jag att du kan få berätta lite om vad du sett. Ja,
0: det kan jag. Eh, nice. Nej, men jag, jag och min pappa har precis sistone börjat se igenom lite Bond-filmer igen. Eh, Surprise! Ja, så för de som inte medvetna, jag är ju ett ohälsosamt stort James Bond-fan. Det här var inte riktigt första gången, jag sett det Spy Loved, men det här var säkert femtonde gången. Eh, men den är ju verkligen top-tier Bond-film. Eh, som sagt, jag och min pappa sett om några bondfilmer. Den här. Uh, Goldfinger. Thunderball. Uh, och några fler. Men det här är ju. Roger Moores tredje film från 1977. Det är ju liksom. Och den och Goldfinger. Om man tar essensen av James Bond. I en film. Då får man det sparjul av liksom.
1: Skulle du säga att den är topp tre. Ja,
0: det skulle jag säga. Mm. Uh, och. De flesta seriösa Bond-fansen, om man vill så väl säga att det finns en sån sak som ett seriöst Bond-fan, det låter lite töntigt. Men det brukar ju ofta anses som att den är liksom, ja, ett så här high mark i serien. Och sen den typen av film som alla andra 24 jämförs mot. Eh, och också som en film som räddar filmserien, för det var liksom på väg nerför där. Men det som gör den bra är ju Roger Moore, han är ju han brukar vara min favorit, Bond när jag växte upp. Mest att den är min och jag är här med honom, men... Han är fortfarande en av mina favoriter. Han är bara... Så karismatisk. Det är liksom så som Bond måste vara. Han ska alltid... Ha lite glimten i ögat. För allt det dess hela... Överdrivet och Outer i de filmerna. Att den som spelar Bond måste alltid liksom... Ja, liksom kunna vara... Va in on the joke, så att säga. Att liksom, jag vet att det är överdrivet. Men det ska vara vara lite kul, liksom. Uh, så det är ju bra... En av de, man brukar ofta säga att en bondfilm bara så bra som The Skurk. Den har ju en av de bästa i Jazz. Eh, Spelad av Richard Keel som heter typ 220 lång. Och i filmen
1: om Metalltänder. Hur jag vet du till och med jag vem det är. Ja,
0: och det är ju liksom helt. Ja, vi har ju sett den här tillsammans. Mm. Eh, men det är ju liksom. <laughs> helt dumt i huvudet egentligen. Och när liksom går och biter sönder. Metall, man bara, bara för att ta metall den kan Kunde inte bita hårdare Jo Men det är så att man, liksom, man bara äh, Vem bryr sig ja, I en sin Bond Han liksom har en bil som han, åker, han blir jagad ner i vattnet Och sen bara blir det till en ubåt Och man bara, ja Det är den typen av film Why not?
1: Liksom? Jag köper det Och sen
0: en bra Bondfilm generellt brukar jag liksom sluta med En gigantisk strid och det här är en av de absolut största någonsin. Eh, liksom shout out to, till production-designern Ken Adam som gjorde många av Bond-filmerna. Det är liksom han som han är en stor del av vad Bond är. Att slutet är ju på gigantisk, eh, vad heter det? Typ oljefartyg. Mm. Och det var typ en av de största setsen som någonsin hade byggts när de gjorde filmen. Och det är så sjukt imponerande att bara se när de håller på där inne. Jag för att Liksom, det var så stort som de bara det är ju helvetet ska vi kunna ljusätta det här så typ Stan Kubrick fick komma in och hjälpa dem att ljusätta den och sådär Han kom med tips och bara alltså ni kan göra så här kanske och de bara ja det kan funka. Det var så stort liksom så det bara gick inte först. Um, mm. Så jag vet inte, ja man kanske hör att det gillar bond, när jag pratar om det Och det är ju liksom bond bond. Det tänkte jag nä så det är ju de är inte världens bästa action. De är inte, inte bäst på någonting, de är bara bäst på att vara bond, typ <laughs>
1: mm.
0: Så, ja, jag, jag vet inte, det är ju... Om man sätter betyg Det är svårt att säga det är liksom Bondserien överlag får 10 av 10 Och det här är ju typ den bästa av dem, så Jag antar typ 9 av 10 och något sådär
1: det låter ju som att det skulle vara en 10 av 10 från dig. Ja, men jag ger,
0: jag ger typ alla 10 av 10. så.
1: Mm. Uh, som, och, princip, som ren princip. Uh,
0: ja, exakt. Jag har typ sju filmer, 10 av 10. Men om, um, om man ska säga en negativ sak med filmer så är det väl att uh, John Barry, som brukade vara kompositör för Bondfilmerna. Han gjorde inte den här. Jag tror att han typ hade något skatteproblem och behövde fly från England eller något sånt där. Jag kanske bara hittar på det här, men... Oj. Jag för att det var det, så. så de bara, ja, då får, då får vi skita i honom då. Eh, och det här kom ju i 1977, så disco var ju liksom högt. Då. Eh, så det är lite discoaktigt musik, och det är inte hemskt, men det är långt från den bästa musiken i en Bondfilm.
1: Jag har inte åldrats jätteväl, kanske? Nej,
0: inte som typ av de Bondfilmer som kom innan där som har lite mer orkestral musik har hållats lite bättre. Men vad tyckte du om den då? för jag kommer ihåg något från den när För jag säljer ju alltid in den. Och det där brukar anses som liksom... Det här är ju essensen av en bondfilm Så gillar man inte den, då gillar man typ inte bondet helt enkelt.
1: Var det den där skurken hade sådana skitstor undervattens... Ja. ...grej? Som var som i någon glasskål? Ja, typ?
0: exakt. Atlantis som stiger upp i vattnet typ. Det så en gigantisk svart konstruktion.
1: Ja... Jag tyckte väl att den var fin. Ja, det gjorde det. Typ. Och sen... Här, li lite kul, men inte så mycket mer. Men väx än
0: växte typ. du upp på Bond? Något?
1: Alltså jag... Jag såg i några också med pappa. Och hans favoriter var väl typ Golden Eye, mm. Goldfinger också, tror jag. Ja. Men sen kom jag ihåg att jag såg Octopussy och Moondraker, ja. men eh, de som kom ut liksom i samma takt med mig var ju först med Pierce Brosnan-filmerna, och de tyckte jag väl var lite coola då, när jag var typ sju eller något. Mm. men eh, kanske inte jättebra nu.
0: Nej. Alltså, jag är ju full förståelse Så... för att man inte gillar den här filmen, det är det jag säger. liksom Den är ju... Den gör inte något bättre än någon annan film, men den är bättre på att bonden Bond än någon annan film. Så gillar man jag... Bond som jag gör, då gillar man den här filmen liksom.
1: Jag har ju aldrig alltså, mig om Bond så mycket förrän Daniel Craig. Nej, tog över. nej det gör Fr Från Casino Royale och framåt har jag ju sett alla och varit Pepp på alla. Ja. Och innan där var det mest att ja, det är en grej som finns liksom.
0: Nej, så uh, jag kan inte riktigt så rekommendera den men jag säger så här om man inte har sett någon Bondfilm innan eller om man bara har sett Daniel Craigs bondfilmer. Då borde man testa den här. Och gillar man inte den, då kan man typ skita i alla andra bondfilmer innan Craig. Mm. <laughs> För då Gillar man inte den, då gillar man typ ingen annan.
1: Mm.
0: Ja, så här, Det var jag som ramlar på en bond. Det här är typ en, en procent av allt jag kan ha att säga om de filmerna. Så. Uh, Beat Sabers, säger du. <laughs>
1: <laughs> ja, exakt. Uh, jag har ju fastnat totalt i Beat Saber nu sedan jag köpte det. Snabb fråga,
0: det är ett VR-spel,
1: Ja, <laughs> exakt. Surprise! Uh, so, grund, grundkonceptet är ju, tänk dig typ Guitar Hero. Att du, du ska slå i takt, det kommer som noter eller som block oh. i takt med musik och så ska du slå dem. Så du har ett svärd i varje hand, ett blått och ett rött svärd och så måste du slå... Rätt färg på rätt block och från rätt vinkel. Okay. Så det är som en liten pil på varje kub. Om du ska slå nerifrån och upp eller uppifrån och ner och så. Mm -hmm. Och det är ju en skitsimpel i det. Och folk sa ju att ja ah, det är lätt. Ett av de bästa vr spelen Det är så jävla kul liksom. Och jag tänkte att ha. Det var säkert lite skoj. Men jävlar var kul. <laughs> jag blev helt högt och bara. Man, man bara står själv och kör nån låt och typ skrattar för att man har så roligt, bara genuint roligt. Och, och man blir så, jag blir så sjukt motiverad att bli bättre, för man, man känner aldrig att man är liksom dålig så att det blir frustrerande. Utan man, man känner bara att man blir taggad på att bli bättre så att man kan köra fler låtar, för ju, mm -hmm. ju mer du drar upp svårighetsgraden, desto mer synkar just där du slår med musiken och då får du mer feeling. Ja. Så ja, Jag har bara kört så mycket jag kunnat För att bli bättre och bättre och bättre. <laughs>
0: Men vad är det för typ av också? musik? Så typ?
1: Eller hur Gru grundspelet har ju mest så EDM-musik oh. För att ja, Man vill ha något som man hör ett tydligt beat Och det passar väl stilen rätt mm. mycket mm. Och den musiken som är i vanliga spelet Är väl fine oh. Men du låser ju inte upp Riktiga spelet förrän du börjar modda det och då kan du installera en mod så att du bara kan gå in och söka på vilken låt som helst och spela den i princip. Shit. Och då är det ju communityt, alltså alla som... Man kan göra egna baner. Så välja en låt och så placerar någon ut hur noterna ska komma och så laddar de upp den och så kan man söka på den. Så det... nu finns det ju ja, inte riktigt allt men det mesta man söker på. Finns det någon jävel som laddat upp liksom? Ja. Så är skit jag har hittat så många banor som har varit så kul. Och det är så kul att se hur folk är kreativa. Som jag körde typ Gangnam Style. Oh. Och då, då har de placerat blocken så att man gör typ den dansen. Ja, jag förstår. Att du liksom du hoppar upp och slår med ena handen i luften. Och sen så måste du sätta händerna i kors och slå på andra sidan. Som att, ja, här härmar den dansen. Och samma med typ ABBA-låtar. är skitkul, för då härmar de också en massa olika dansmoves. Och ja, en, en bana som var skitrolig var att har du har sett den här Crab Rave-videon <laughs>
0: oh. den, 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 den låten, exakt,
1: och den låter fanns och där har de varit så jävla roliga <laughs> då, då är det som väggar som kommer så du måste ducka oh. och hoppa fram och tillbaks i sidled Så det blir som att det gör som en ah, crab walk asså. i princip i tackmusiken Som man står och gör typ dansen som alla krabbarna gör och det är så jävla roligt. Alltså, shit. Jag kan inte rekommendera det. Nog. Alltså, Men det... förra
0: veckan så sa du ju mycket om Half- Life. Alyx. Skulle du säga att det här ja. är ett bättre vr
1: -spel. Alltså, jag tror Half- Life Alyx är ju bättre om man gillar Half- Life. Ja. Men det här kan vem som helst göra och tycker kanske... att det är skitkul.
0: Det här är liksom partyspelet mer, ja. Om man har ja. kompisar över och du vill visa upp ditt VR-headset, då börjar du med Beat Saber, typ.
1: Mm. Här skulle jag säga bara, gå, gå ut och skaffa ett billigt VR-headset och spela Beat Saber. Du kommer inte ångra dig. Nej. Så, ja, svårt att sätta på tag, för det är inget spel man spelar klart Nej. och så, men jävlar, vad kul!
0: Sen blir man ju fett fit också, som man rör sig så mycket.
1: Exakt. Ja, man, man kör ju tills man svettas så mycket som man behöver ta en paus. <laughs> Och sen så kör man igen, liksom. <laughs> uh, nej, så jävla kul. Och nu, jag upptäckte, eller de, de patchade. Så de la till 360 banor. Oj. För annars kommer ju alla noter rakt framför dig som på ett spår bara. Ja. Men sen la de till så att noterna kan komma från alla håll. Och då snackar vi ju att svårighetsgraden sköt i höjden. Men jävlar, vad roligt! <laughs> Shit, vad kul alltså. Så ja, det är mitt projekt att öva så att jag blir tillräckligt bra så att jag kan köra dem <laughs> på svåraste svårighetsgraden.
0: <laughs> ja, men det är bra, man måste ju ha ett mål att liksom jobba efter.
1: Ja, så de, de har som ett training mode, att man kan dra ner hastigheten på en låt som är för svår. Ja då provade jag en 360 Expert Plus-låt på halva spiden och det gick precis. Okay. Och så har jag försökt att köra samma låt på 60% och på 70% och jobbat uppåt men alltså shit det blir så mycket, man måste... Bara träna in det i muskelminnet för till slut går det så snabbt så du hinner liksom inte reagera, tänka och göra det. Du måste bara slå på feeling typ.
0: Ja, man måste få in rutin ner så man liksom kan blunda på restavit.
1: Ja, så nej äh, shit. Jävla kul. Mm -hmm. Skaffa det. Nu, alla som vi snart. Mm. Ja,
0: jag tror du pratar om mig specifikt. Jag har inga planer på det. <laughs> mm. Jag får lecha på dig istället nästa gång jag kommer förbi.
1: Exakt. Och det, det är inget grafikkrävande spel. Så det funkar ju säkert lika bra på vilket headset man än har. Kommer du få samma upplevelse liksom. Mm. Så, ja. ja. men det var det jag sysslat med i veckan. Så vi kanske tar tillfället i akt och rundar av dagens avsnitt där. Ja, det tycker jag.
0: Det... Så får
1: vi eh, tacka till er som lyssnat. Och eh, så får ni komma ihåg att följa oss på Spotify och vi vår facebook -sida och om ni har några frågor eller förslag på feedback så kan ni maila till film-och-spelpodden.gmail.com gmail.com. du som
0: sköter mejlen? Har vi fått något mejlen?
1: Uh, nej. nej.
0: Men uh, fortsätt hålla tummarna.
1: Yes, now. vi väntar. Om du skickar så kan ni vara första så läser vi ditt mejl i nästa avsnitt. Så.
0: Läser det live och säger något riktigt dumt.
1: Oh, uh, sågas. oss. Ah, ja, men eh, vi säger tack för det här avsnittet så hörs vi He nästa vecka. Peace out. Peace out.